0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Filho de Seu Luiz, o podcast que é melhor do que achar dinheiro no bolso da roupa, mas diferente do dinheiro que você acha no bolso da roupa, esse podcast você deve compartilhar com seus amigos, então compartilhe na sua rede social. Compartilha nos seus grupos do WhatsApp, porque esse é o podcast Filho de Seu Luiz. senhoras e senhores, abemos novidade no podcast Filho de Seu Luiz. O primeiro episódio com entrevista saiu, e saiu porque eu estou comemorando 1K de reproduções. E eu estou falando de 1K de reproduções. Quero agradecer a todos que participaram direta e indiretamente desses números que nós alcançamos. Obrigado! No episódio de hoje eu vou falar sobre namoro à distância. Existe, não existe, é de comer, é de beber, faz bem ou faz mal, lava com sabão em pó ou ah, tem que secar no sol. Pois é, para saber disso fica aí, eu estou entrevistando hoje Thaís Silva, a preta, que é minha namorada e nós vamos conversar Sobre namoro à distância. Então, como é o primeiro episódio, eu nunca tinha feito uma entrevista. A gente tem alguns problemas, alguns erros. Eu não consegui colocar música como fundo musical, mas foi feito de coração. Ouça aí o que a gente tem para falar sobre namoro à distância. <música> Vamos às apresentações e eu não vou fazer, vou chamar ela para fazer as honras. Por favor, Thaís, se apresente.
1: Oi, pessoal. Antes de me apresentar, vou falar que a podcast está falhando. Se eu não entender alguma coisa, responder errado não é minha culpa, tá? Então, meu nome é Thaís. Eu tenho 22 anos, agora em é 94 e 23, eu moro em Niel, eu sou cristã e trabalho numa cafeteria. Se eu fizer eu falar algo de errado aqui, é porque eu não estou acostumada com a plataforma um do podcast, então já peço desculpas antecipadamente.
0: Muito bem, muito bem, senhorita Thaís. Então, eu acho que o melhor seria a gente ir lá do ponto de partida, não sei se você pode contar pra gente, como tudo começou. Se você não contar, eu vou contar. Então, como tudo começou, senhorita Thaís?
1: Então, começou tudo no Instagram, na rede social. Você comentou... Você vai te expor bastante, você sabe disso, né?
0: <risos> <risos> eu
1: vou te expor bastante, quer dizer. Você comentando uma foto minha no, no Instagram. E aí, como o comentário foi um pouco elogio, eu fui stalkear. E aí, eu percebi que você me seguia, mas eu não te seguia. E aí, eu comecei a te seguir também. E aí, você notei que você era professor e achei isso muito interessante. É a começou a conversar, mas você mandava mensagem às 7 da noite e eu respondi às 10 da manhã.
0: <risos>
1: <risos> é, enfim.
0: Sim, sim, exatamente. Eu, eu lembro desse início que eu vi as fotos. Eu achei o Instagram da Thaís maravilhoso, fotos muito bem tiradas. E eu falei: Nossa, E teve uma foto que eu vi. Ela tava com um par de argolas muito bonito. E aí eu comentei: Tô
1: Apaixonada,
0: <risos> eu vi. Eu vi e fiquei é, maravilhado. Além dela ser muito bonita, os comentários muito pertinentes. E é, sempre bem vestida Fiquei ali já no primeiro momento Falando, olha, mas a gente começou a conversar Realmente pelo Instagram E eu já vou aproveitar Para emendar né, a segunda pergunta Já que você falou que A gente se conheceu no Instagram A gente está conversando aqui é, Quando, você, quando eu, eu te pedi em namoro Quando eu te pedi em namoro Naquele exato momento Você pensou que eu moro em Angra dos Reis E você mora em Léus Ou você só foi
1: levar em consideração várias coisas, né? Porque se fosse só distância, se tivesse tantas semelhanças e coincidências, como os mesmos professores, com o regulamento de igreja, que fosse persículo aqui, talvez eu me assustasse com isso. Porque aí eu não desconhecia, né? É, Entre aspas, eu desconhecia. E o amigo, melhor amigo, ele tem uma ótima opinião a seu respeito, pensou bastante. Então eu não fiquei tão restosa com as distância por causa disso. Mas eu não queria namorar. Eu acho que se fosse pessoalmente seria a mesma coisa. O meu receio mesmo. Era mais porque eu não queria namorar. Eu ia falando isso também, né? <risos> Mas foi tranquilo. A questão da distância a gente pensa na primeira briga que tem. Primeiro desentendimento. Aí ela vai aprendendo a conciliar e tudo mais. Mas primeiro é mesmo como não? Como a uma... eu não Eu vi algumas fatores que contribuíram.
0: Realmente é quando a gente começou a conversar. É Thaís falava quase todas as vezes. Eu não quero namorar, não quero relacionamento, e isso dificultou muito a minha tomada de decisão de pedir lá em namoro. A gente já estava conversando e eu tava muito é, amedrontado com essa situação, por ser uma mulher de, de temperamento e, e a questão uma da idade que Você isso, tinha... como é que <risos> Sim, exatamente. Tinha a questão da idade. Pra quem não sabe, eu tenho 35 anos e Thaís tem 22 anos. Agora eu vou fazer 36. E amanhã,
1: ele faz 36.
0: Se você estiver... Amanhã, tempo, 3 de novembro. Isso, dia 3 de novembro. E ela faz aniversário dia 24 de novembro. Então, daqui a pouco, a gente, a gente vai manter a distância ali de 13 anos. Eu vou ter 36 Pois dias, é, gente. anos. Um
1: escorpiano e uma sagitariana namorando, o impossível aconteceu, amém.
0: É, eu falaria dois nascidos em novembro, né? Mas ela <risos> atribui a si. Mentira, <risos> eu
1: tô brincando, não acredito em si, não, brincadeira.
0: Olha aí, tá vendo? Você que tá ouvindo aí já fica registrado para posteridade. <risos> uma coisa que eu preciso falar é que a gente tem um amigo em comum, um amigo que foi meu liderado quando eu era líder de jovens na igreja na bahia foi meu aluno de escola dominical e é hoje o melhor amigo dela e a gente não sabia disso por acaso depois a gente descobriu que o rol de amizade tem algumas pessoas em comum pela época que morava também. na bahia e isso professores a gente estudou na mesma escola e nunca se encontrou é incrível primeiro
1: que na escola não deu para se encontrar porque você começou
0: na escola quando ela se iniciou. Não foi quando ela se eu iniciou. Não, anos depois. Aqui é Isso aqui já é bullying, tá? Só Antes vocês... de Cristo. Maravilhoso. Deixa eu emendar, Thaís. Com a. com de me chamar pergunta. de Thaís. Gente, ele não me chama de Thaís, ele
1: me chama de preta. É muito estranho me chamar de
0: Thaís. Tá, tá. Fica aí, a... Fica aí quando a referência de quando eu falo preta, quando eu posto preta. No meu Instagram, no meu Twitter ou no meu status do WhatsApp eu estou falando com referência a essa que será a futura senhora filha de seu Luiz. É, Herdarei é uma tudo. Coisa... Sim, é, todo, todo o meu patrimônio de Ele morreu, gente,
1: Não fui eu.
0: <risos> não fui eu. Ela vai herdar minhas plantas e meus livros. Acho que a planta...
1: <risos> as planta... Então, como
0: lidar com a cultura da falta de compromisso, senhorita preta?
1: Então, essa pergunta é muito pessoal, difícil de responder, né? Porque, para entender o porquê da falta de compromisso, é... eu teria que conversar e ouvir com cada pessoa individualmente. Acredito que alguns têm os seus motivos e que sejam até relevante. Outros, talvez, sejam influenciados por amigos, ou redes sociais, ou alguns discursos que dizem que é melhor ser feliz sozinho mesmo. Mas é uma pergunta que sempre me faço, né? Há com pessoas na noite é mesmo estar tá sozinho? Seria mesmo solitude ou solidão? Mas enfim, em resposta a sua pergunta, eu tive que me fazer esse tipo de questionamento para aprender a lidar com isso. Então, conhecer a mim mesma, sabendo o que eu quero, eu consigo não projetar ou criar um ideal de homem perfeito. Mas pelo menos eu consigo ser transparente, como eu sou com você. E aí a gente consegue trocar ideia e falar... olha é isso aqui que eu quero, você quer isso aqui também? Então a gente conversa, vai ser, né? Enfim, eu acredito que é dessa forma. E eu lidou pelo menos, com a falta de compromisso. Não sendo uma pessoa descompromissada.
0: Muito bom. Eu vi você falando aí sobre rede social. Hoje com as redes sociais... Sempre tem aquela curtida marota, aquela mensagem no privado, no ADN. Como é a questão do ciúme, né? Entre a gente aqui, eu tô perguntando como você tem com a outra pessoa, mas como você, eu também tenho a minha maneira, e como você é. Você acha que mais distante o ciúme é maior ou menor?
1: Então. Pessoalmente a distância eu sou ciumenta, né? Isso aí você já sabe. Mas temos poucos casos. Já que você não vai se expor e vai só me expor. Ele é mais medo que eu, tá? A gente vai tá estar que meu. Eu
0: ia falar sobre mim, eu ia falar sobre
1: isso. <risos> <risos> Enfim, eu sou ciumenta, mas não dá pra viver num relacionamento se depois tá uma porcentagem de confiança na outra pessoa, né? Então a comunicação é a chave, parece clichê, mas é realmente importante. E faz com que tudo ocorra bem Então mesmo que eu seja Ciumenta no certo limite ah, Seria tanto distância E a moto pessoalmente ah, O que tem que fazer mesmo É conversar, comunicação É né? que a gente resolve Enfim é, Você fez outra pergunta em cima dessa Ou foram só uma pergunta eu...
0: Então é justamente isso é, é, Como é a questão do ciúme Se você acha que com a distância o ciúme, ele é maior ou ele é menor? É,
1: então, eu não acredito.
0: É difícil medir Sim. porque uma coisa é abrir mão da outra, né? Você tá perto não você Sim, abre mão de estar distante?
1: É porque eu não sei se é maior ou menor. para mim, dá no mesmo. Eu digo por mim, claro, né? Não posso. Mas se eu fosse, pessoalmente, eu tinha assim, Mas se fosse, também eu sinto porque nos dois casos tem que ter a comunicação. Eu, eu conheço pessoas que namoram pessoalmente e são mais ciumentas do que eu sou com você. A gente namora de tanto. É muito relativo.
0: Sim, é realmente é relativo. Confirmo. Sobre a, a afirmação dessa moça que depõe contra mim, a minha querida namorada, a preta. Sim, eu sou, eu sou ciumenta, sou ciumenta, né? Mas eu tento ser comedido por saber que é, o ciúme tem como base sempre a dúvida. Então, a, a dúvida, ela, ela pode ser cruel. Ela, ela vai mastigando ali seu cérebro até que chega uma hora que ela come toda a racionalidade. Como eu sempre falo, quando a gente briga, eu falo, o ciúme é irracional, <risos> né? Então, eu tento...
1: que o ciúme é muito engraçado, gente.
0: <risos>
1: <risos> Ele não fica conte... sem conversar, mas eu não vou te entregar.
0: <risos> não conte meu segredo Não sei,
1: alguma coisa, calma. Nada não.
0: Não. Aconteceu alguma coisa? Não, tá com raiva? Não Mas... Não Eu já tive crises de ciúme, algumas bobas, outras mais complexas Mas é, eu acredito que...
1: A sua maioria é boba?
0: É, sim, confirmo, confirmo deixa, mas eu... deixa
1: eu entregar aqui no dia que você teve ciúme do Leandro Carnal.
0: Ai meu Deus do <risos> céu Gente, eu não tivesse um do Ai, Leandro, gente, por do por que, por que por ela por. falou do Leandro Carnal, mas tudo bem. Eu um beijo para o Leandro Carnal se ele ouvir o podcast. Um beijo para
1: Karnal, né?
0: Um beijo para ele se ele <risos> o ouvir o podcast. Alguma pessoa
1: saiba e ele não quer que eu conte. Deixa a internet contar coisa. algumas Deus. pessoas que me conhecem, sabe? Eu sou apaixonada pelo Carnal de uma vez. Eu estava vendo um vídeo dele, eu vi alguma coisa, não me recordo direito. E aí... Eu expressei de maneira muito intensa a minha admiração pelo carnal, e claro, consegui conversar comigo, eu não entendi direito, depois ele me falou que estava com o ciúme, <risos> <risos> eu estava ansiosa, naquele dia eu não consegui ter respeito por causa, mas enfim, <risos> <risos> Prossiga. Aconteceu.
0: desculpa, acabei de lembrar
1: aqui. É
0: Não, bom. aconteceu, aconteceu. Vocês estão vendo que isso aqui é mais uma fritada do que uma entrevista, que ela tá me fritando, né? <risos> Pois é. Mas, vamos lá. Vamos lá, Preta. É, isso aqui, talvez, é, cada um reaja de uma maneira, mas eu vou perguntar de maneira pessoal, né? Como acontece com a gente nas datas festivas, como dia dos namorados, meu aniversário, seu aniversário, datas de comemoração de... Tempo de namoro? Como é, que, como é que você lida com isso? Se você, é a mesma intensidade? Se não é e tal? O que acontece? Como, como então, a gente faz?
1: Como a gente faz? Então, como eu entreguei o carnal nesse tanto, eu acho que esse aqui é para me entregar. Só pode, sem condição. Porque eu sou péssima com isso. Gente, péssima. Eu acho que você fez essa pergunta para me expor, né, Calde?
0: Não, não foi. Eu sou
1: atentosa <risos> da minha maneira do meu jeito, por exemplo, amanhã é o aniversário dele, hoje, a gente, eu sei super tocar violão, claro, tô brincando, sei não, mas aí, <risos> por que que eu tô falando disso? Eu cantei algumas músicas para ele, criadas,
0: criadas na, horas, na hora, criadas pessoas. na hora, <risos> músicas com letras espontâneas, isso, vou,
1: acho que eu vou lançar o CD, acho que eu vou lançar o CD, enfim, eu faço muitas brincadeiras, mas... Eu me considero uma pessoa muito romântica. Ou talvez eu seja só que código supera todo mundo. Meu Deus do céu. No dia dos namorados, ele combinou com esse nosso amigo em comum. E me apareceu aqui um, um entregador de pizza com duas pizzas e um refrigerante. Eu fiquei super surpresa. Me aparecem livros aqui, batom e mais livros de presentes. E é isso. Eu não quero mais me entregar porque eu não fiz uma surpresa para ele. Eu sou muito ruim. <risos> Não quero mais tocar nesse assunto. Próxima pergunta.
0: Ah, meu Deus! Então, olha, gente, foi foi complicado. Eu achei que essa aí. pergunta
1: foi só para poder elogiar ele. Tem
0: não, condição? não foi, não foi. Porque eu fico na dúvida. Assim, você que namora a distância aí está ouvindo, como, deve perguntar, né? Como é nessas datas? É isso. Então, é, no dia dos namorados, ela mandou um livro para mim, pediu que eu escolhesse o livro, mandou um livro para mim, eu mandei um livro para ela. Mas, como acredito no romantismo, no cavalheirismo... Só para lembrar né?
1: que houve toda uma confusão nesse livro aí.
0: Sim, sim. Mas aconteceu. Houve. houve, realmente houve. É, eu, eu gosto de escrever, então eu sempre escrevo alguma coisa, né? Tenho a maior das musas inspiradoras fica mais fácil, mas o podcast não é para falar sobre isso. Vamos lá. Minha próxima pergunta é...
1: Não, vai, fala.
0: Não, Declare não. Se para mim. Não, tá, tá ótimo. ela fica empolgadíssima, ainda mais com isso aqui gravado. Vamos lá, próxima pergunta. Se você, preta, pudesse escolher um ponto positivo e um negativo do namoro à distância, quais seriam esses pontos? Um positivo e um negativo.
1: Então, acho que. Eu não posso dizer que é distância, porque seria é tão de distância, então não, não vale falar isso. Mas o pior ponto negativo é que namora à distância tem, com certeza, é quando a gente se desentende, né? Porque quando a gente se desentende pessoalmente, a reconciliação é diferente, né? Se é que vocês entendem, estou brincando. <risos> <risos> Mas a pior parte da, da namora à distância é o desentendimento, por causa da reconciliação. Aí a gente volta para a questão da comunicação, né? E a partir dela a gente resolve bastante coisa. Sim, e o ponto sim. positivo seria a sim. valorização da sua presença quando a gente vai junto. Porque com certeza a gente vai dar muito mais valor. à Exatamente. Presença do outro, porque sabe quão ruim é estar distante.
0: Né? Isso, a isso. A distância é muito agora cruel. É, ficou meio melancólico, eu vou, eu vou colocar dois pontos que eu tinha preparado e veja, nós não combinamos nada. Tanto que eu vou dizer exatamente como eu anotei. A primeira coisa seria porque o ponto positivo é que a falta sempre aumenta o desejo. Então, não estar é, faz com que o momento da presença seja muito intenso. Eu passei dez dias na Bahia e dos dez dias eu passei nove indo à casa da Thaís porque eu queria vê-la porque eu sabia que a gente ia ficar muito tempo sem se ver, né? E era muito bom a gente estabelecer o primeiro um laço de muita amizade naqueles dias. E o meu ponto é negativo é justamente o que ela colocou quando a gente tem qualquer tipo de desavença, de discussão, é fica mais difícil fazer as pazes até porque você não vê as nuances do rosto, você não não, não tem como é, dar um tempo e ir para um Sim, outro cômodo da casa. Eu
1: falo uma coisa sobre isso.
0: Tem é. o tom de voz, inclusive porque... sim, fale.
1: É, desculpa te interromper, mas é que, é que eu esqueço que, inclusive, antes da gente se conhecer pessoalmente, que a gente começou a elaborar sem se conhecer pessoalmente, tinha um grande problema com isso, né? Porque não sabia como que o outro estava reagindo com muito entendimento. Aí depois que a gente se conheceu pessoalmente e viu como que era a reação, aí hoje é muito mais tranquilo, até mesmo discutindo. De... a distância. Então, ajudou sim. bastante
0: no né? Ajudou, Ajudou, realmente. eu como
1: foi quando a gente teve?
0: Ai, meu Deus Não, do não, céu. Tô...
1: não, <risos> tá, Não vou contar, não, eu direito.
0: Eu acho que não cabe nesse podcast <risos> o brilho que eu tive nos olhos quando <risos> de pela primeira vez, na noite fria do mês de julho, gente. Foi maravilhoso encontrar <risos> É... Foi mesmo, eu... foi, foi Foi maravilhoso. E ali, digamos que foi a, a... o encontro, foi realmente como eu esperava. né? A gente se deu super bem, ficamos super tímidos no começo, obviamente. Nós ficamos muito tímidos um com o outro, mas depois a gente foi se soltando e a gente descobriu. Eu linda... ele. Sim, sim.
1: Eu, e... um eu abri meus braços e meu
0: Ela braço. estava linda com. <risos> com tranças maravilhosas no dia, inclusive, que eu reparei de perto, ela estava muito <risos> bonita, foi um abraço.
1: Ah, é, tem outra coisa, olha só que interessante, com...
0: Sim, fale. você falou das
1: minhas tranças pessoalmente, Sim. e os olhos de Cláudio são claros, são <risos> claros, e gente, que mentira, que olhos lindos, sério, porque faz nada, porque faz toda hora que se eu estava aqui.
0: A voz dela também é diferente, tá? Vocês estão ouvindo aqui... Verdade. A, a voz Minha dela voz é, não é assim. diferente, eu fiquei impressionado como a voz dela é diferente ao vivo. E, inclusive o tom de voz é diferente, né? É por isso que a gente... É tão maravilhoso o namoro à distância nesse sentido que a gente acaba construindo duas relações, né? Constrói uma relação hum. realmente da falta, daquela pessoa ali. E quando você se encontra, é uma nova descoberta. Então, o namoro à distância, ele tem esse, esse ponto positivo também que poderia ser colocado como ponto positivo. A distância acaba criando uma <risos> relação que é sempre nova, sempre nova. E isso é maravilhoso, sim. né? Vamos lá, eu vou fazer minha última pergunta desse episódio.
1: Eu queria falar que um dos motivos que eu não queria gravar o podcast é porque a minha voz fica horrível aqui. Sim, eu não vou. sim. A vai ficar muito, muito
0: a gente tentou algumas vezes, rimos muito das nossas primeiras tentativas, <risos> mas agora deu tudo Foi difícil. meio Foi maravilhoso. <risos> Foi maravilhoso. Vamos lá. É claro que namoro à distância sempre existiu, né? não é nada novo. Casais de outros tempos se comunicavam por cartas e mesmo assim construíram relações sólidas. Hoje, em tempos de Zoom, WhatsApp, Instagram e é, etc., né? as relações parecem ser tão descartáveis, como sobreviver a isso? Né? Um casal que namora à distância, como sobrevive a esse tempo de rapidez? O que você acha que pode ser o vínculo maior? Fale com a gente, Thaís.
1: Parece realmente que eu estou na rádio, desse jeito. É muito estranho, <risos> Você falou de relação sólida, eu lembrei de geração líquida, que o falam enfim, sobre as relações frágeis, maleáveis, descartáveis. Né? A gente só tem influência de diversas partes. Tudo influencia para que a gente não consiga permanecer no relacionamento. Isso é muito complicado. muito difícil. Mas... Eu digo por experiência pessoal, tá? Eu não falo por todo mundo, eu falo por mim. Eu acredito que o primeiro passo é se perceber. Como... Porque eu já me comportei dessa maneira, tratando... É objetos como pessoas, atribuindo emoções aos objetos, e pessoas como objetos, né? Infelizmente. Mas só de me perceber de que eu estava agindo dessa maneira, aí quando eu li a respeito também no livro do Dilema do Porquinho, do Leandro Carnal, que sou apaixonada, <risos> ele faz referência a isso, né? A internet tem tanto poder de te aproximar das pessoas, como aconteceu com a gente mas também tem o poder de desconectar outras pessoas. E acontece também. E, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com isso porque é o nosso novo mundo, né? É o nosso novo normal. Mas, enfim, se perceber nesse meio, eu acredito que é o primeiro passo, e ele é muito importante. É, e o próximo é a mudança. Parece frase de coach, mas a realidade é essa. O conhecimento gera mudança de comportamento. Eu digo por experiência pessoal. A tá? experiência aqui é regra, não. Funciona para as pessoas de maneira diferente. Enfim.
0: É verdade. É verdade. E eu quero colocar um ponto aqui. Desde o dia em que nós começamos a, a namorar, e isso vão fazer oito meses, nós não ficamos nenhum dia sequer sem se falar. Eu acho que é isso, não é, Thaís?
1: A gente ficou... Eu acho que desde aquela época eu estava com um problema no fone de ouvido,
0: ah, sim, aí, olha vi, só Eu
1: conversava pelo WhatsApp Mas Problema não é de a mesma coisa comentar por mensagem é, E eu ficava sim. muito irritada Porque eu queria ligar pra ele acabava que <risos> Era muito <risos> ah, Eu muito ficava difícil. irritada com ele Tudo que ele nem tinha culpa <risos> Minha cara fazer isso Mas é, Esse é um dos
0: problemas, né Por exemplo, é, problemas de rede Mas a gente faz, por exemplo, quase tudo A gente mas assiste filme junto realmente. A gente assiste filme, Verdade. juntos, a gente lê livro juntos, apesar de discordarmos quase sempre do que o livro fala. Inclusive gente... tem um
1: livro que a gente não pode citar, existem filósofos uhum. que a gente não pode citar porque é gatilho,
0: gatilho para briga. É. Gatilho ah. para briga. Sim, é tem grande. alguns, tem um, tem um ou dois filósofos também, analistas políticos que nós não podemos citar porque dá treta, né? Então eu evito... É dele que eu estava falando,
1: era dele que eu estava falando. <risos>
0: Então, eu evito citar, <risos> mas a gente é, tem uma coisa muito bacana nisso, na construção da nossa relação, que a distância ajudou, por exemplo, a gente construir uma relação não baseada somente em sensações, a gente construiu uma relação baseada em conhecimento um do outro. Está construindo. E em, e isso, a gente está construindo, né, na verdade. E em, por exemplo, valorizar... É, o, o pensamento do outro, valorizar as opiniões dos outros. A, eu aprendi a valorizar o que ela é, cria. Pequenos textos, desenhos. Eu aprendi a valorizar isso. Aprendi a valorizar...
1: <risos> Por que, que você está falando dos desenhos pequenos textos? é só porque aquele dia você fez aquela obra e eu dei risada. Eu valorizo Sim. também o seu trabalho. Qualquer, é dia desse,
0: qualquer dia desse eu vou postar <risos> a foto. Não Tem no meu Instagram a foto do quadro que eu pintei, do meu painel, da minha <risos> obra de arte que eu fui zombado. Uau, eu do do <risos> Realmente, essa é uma, essa é quem é ficar coisas. perto de você. Sim, sim, exatamente. É, <risos> mas eu acho que esse é um dos, um dos pontos positivos, porque a, a nossa relação, quando você tem uma relação só baseada na aparência ou nas sensações, quando a aparência e as sensações faltam, a relação acaba. No nosso caso, não. A gente construiu... É, eu aprendi a assistir dorama, novela coreana E adorei, achei maravilhoso é, Filmes que a gente assistiu junto Todos que eu indico a aldeia Todos eu aldeia. Eu vou falar
1: agora, Ele está colocando isso Só para uhum. poder falar Depois que eu não faço as coisas que ele indica gente. É porque eu não gosto de The Boys
0: <risos>
1: Ele tem um de frio falando sobre isso e eu não gosto O que eu posso fazer? Eu comecei e depois não desceu. Tem muita violência ali. Uma <risos> coisa mais bonitinha.
0: Pois é. A, a Ai, gente Tem outra coisa que eu quero falar sobre Ó, Deixa isso. eu falar
1: uma coisa aqui. Você está vale, falando demais vale. já. Deixa eu falar outro ponto aqui. <risos> Apesar da gente ser cristão, os dois serem, e da mesma congregação que a gente queria daqui, ou toda a minha igreja que ele era, a gente também tem cumprido nesse assunto. Inclusive. Sim, sim. É porque a gente é cristão que a gente concorda com tudo. Não vou expor da forma Acho que ele é uma tá das áreas
0: corpo. que a gente mais tem conflito.
1: É. Existe uma pessoa que quer levemente
0: heréia. <risos> Nos Não apresento, Thaís Silva.
1: Eu, <risos> Cláudio, rapaz. Senhoras e
0: senhores, e nesse clima de paz, de harmonia e amor, <risos> eu vou encerrar esse podcast. <risos> Pretas, você quer falar alguma coisa? palavras finais?
1: Uh, só quero agradecer pela oportunidade de falar mal de você, é sempre um prazer. Eu gosto disso. Eu queria trabalhar com isso, inclusive. Eu Mas enfim, ah. o próximo podcast tem que ser sobre doramas, hein?
0: Já está convidada já está convidada <risos> por este é, âncora o âncora deste é, podcast. <risos> ah, é, Senhoras tá e certo. senhores. Foi um prazer estar com o Thaís. Eu sou Cláudio Oliveira, o filho de Seu Luiz, e esse é o podcast mais ouvido na Lituânia. Beijos no coração de vocês e até o próximo episódio. Fica no final, porque depois tem recadinho. E ao som da música maravilhosa do Haiti, console de Top Alderman, nós terminamos a nossa primeira entrevista do podcast Filho de Seu Luiz. Esteve conosco Thaís Silva, vulgo preta, vulgo minha namorada, no episódio sobre namoro à distância. Nós estamos preparando outros episódios com entrevistas, já tem algumas agendadas e vamos falar de diversos. Assuntos, beleza? Eu quero já pedir desculpas, como pedi no começo, por alguns erros que nós cometemos ali. Eu não tenho experiência e na, no momento da edição não consegui colocar música. Mas estamos aí trabalhando para melhorar, estamos contratando alguém para fazer as edições do nosso podcast. Sim, estamos famosinhos, agora vamos ter edições no nosso podcast. Um abraço a todos, eu sou Cláudio Oliveira, o filho de Seu Luiz.